0: Nós pedimos para aqueles que é, estão em casa, que estavam, estariam vendo pela live, né, vão ver depois, nós solicitamos que cada um participasse da ceia conosco. Né? Fizemos uma ação de enviar até você, né, que não pôde vir, nós fizemos uma ação, aqueles que queriam receber, né, não só os elementos da ceia, você que chegou aí recebeu, né? A gente está no momento pandemia, então totalmente fechado, é, hermeticamente lacrado. Só você abre e participa da ceia. Tem um pão ázimos aqui, ázimos, sem fermento. E um, um pão sem fermento é melhor, né? E um, fio, e um vinho. Não, um suco de uva, do bom, porque se é para Jesus tem que ser do bom, né? Então é do bom para você participar. Você recebeu aí, né? Então nós vamos fazer hoje uma ceia totalmente é, diferente do nosso costume, vamos dizer assim, né? Nós temos o costume de compartilhar o cálice, compartilhar o pão, mas hoje, por conta da, das circunstâncias, e acho que bem propício aquilo que a gente quer falar aqui, você vai ter esse momento só com Deus, a sós. Você e o Senhor. Por quê? Porque a inspiração que nós temos para essa manhã é justamente te levar ao Senhor, é te fazer refletir sobre esse momento que é um memorial, é um memorial. E se é um memorial, nós temos que lembrar, né? acredito que quando Jesus nos instruiu a fazer a ceia em memória dele, era para que nós nunca esquecêssemos do motivo de tudo. E de como foi que possibilitou, né? qual foi o gatilho, qual foi o caminho que Deus fez para possibilitar a graça do Senhor chegar sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? E aí eu separei um texto, eu vou, eu vou lê-lo e, e vou colocando as reflexões que nós precisamos ter durante o caminho. Pode ser assim? Vamos fazer diferente. Vamos ver se eu consigo, né? Eu nunca, eu nunca fiz dessa forma, então vamos ver se eu consigo ser didático. Vamos ser didáticos. Quantos, quantos querem hoje receber do Senhor? Então, eu quero te dar a instrução. Fecha os olhos, se você puder. Vamos pedir ao Senhor. Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. E, Senhor, nós queremos pedir a Ti. Na verdade, Senhor, é uma súplica nossa que a Tua Palavra hoje abra os olhos espirituais do nosso coração, que a Tua Palavra, Senhor, ela entre no cerne da questão das nossas vidas, que ela seja hoje um divisor, Deus, de pensamentos, um divisor, Senhor, de intenções, um divisor, Senhor, que abra o discernimento. Eu quero te pedir, Pai, que ninguém consiga se esquivar, fugir ou se esconder de um confronto contigo na manhã desse dia, que o mistério que é Cristo seja revelado no abrir da nossa boca e que, Senhor, tu tome esse lugar agora com a tua presença, tu tome as nossas vidas agora com a tua presença que o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, ele comunique agora as coisas do céu, as coisas do reino, as coisas tuas, Senhor, porque a tua palavra diz que o Espírito, ele prescruta todas as coisas, até as tuas profundezas, Senhor. Então que hoje, na profundidade da tua riqueza e da tua sabedoria, possamos hoje ter os olhos revelados, o coração aberto, e possamos sair daqui hoje, desse lugar, daqueles que estão nos ouvindo onde estão agora, Senhor. Possamos sair desse momento com uma nova visão, com uma nova maneira de ver, com a restauração do primeiro amor dentro de nós, para que o teu sacrifício tenha valido a pena acerca das nossas vidas. E eu te peço, Pai, faz assim, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Seja assim. Amém. Eu acho que o texto vai estar sendo colocado aqui atrás. Se não tiver, você vai acompanhando na tua Bíblia aí. Nós vamos ler um e discorrer sobre um texto que não é pequeno, mas que é muito proveitoso. Um texto de Lucas 22. Nós vamos começar no 1 ao 33. O que, é que me levou a, esses, a esse texto e essa arguição hoje aqui? Queria te falar. Eu comecei, essa semana, é, discorrendo um pensamento sobre os problemas da humanidade. Na verdade, os problemas humanos, eles estão entre a depressão e a ansiedade. São as coisas que, que mais norteiam o mundo de hoje. E aí eu cheguei a uma conclusão, que a depressão é excesso de passado. O excesso de passado, ele acaba deprimindo. E a ansiedade é o excesso do futuro. <risos> São os dois excessos, as duas pontas, que nos levam a sair do centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é para hoje, é para todo momento. E o lugar certo é estarmos no Senhor. Dependendo dEle, confiando nEle, esperando nEle, e aí, essas crises, essas crises do tempo atual, que a cada dia aumenta, né, as, as depressões e as ansiedades, elas vêm pelo excesso que nós temos das coisas. Quando nós saímos do centro da vontade, e aí esse foi o nosso último tema, né, o Jesus, o centro de todas as coisas, e nós queremos ultrapassar esses limites, ou ficamos presos, no passado ou estamos ansiosos com o futuro e aí nosso modelo ele é sempre Jesus né a gente sempre olha para o Senhor e eu olhei para Jesus como ele encarou o tempo dele como homem né é sempre bom lembrar amados né, que Jesus ele é um personagem histórico Jesus existiu entre nós é um homem Paulo, quando fala, não há, não há outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo homem. Ele coloca lá, homem. Por quê? Porque nós não podemos esquecer e nem achar que Jesus é simplesmente um espírito, ou uma lenda, ou algo que nós ouvimos. Não, ele é real. Ele é real. Ele nasceu, cresceu, viveu no nosso tempo, morreu, ressuscitou e vive estar. Amém? Vive estar, reinando soberanamente. Se nós tivermos o, a perspectiva de olhar dessa forma tão simples, nós vamos entender o porquê dos motivos do Evangelho na nossa vida, porque o nosso caminho vai ser o mesmo dele. Nascemos nesse mundo... Vivemos nele, vamos morrer um dia, a morte é a coisa mais certa que nós temos, mas ressuscitaremos e vivos estaremos com ele, porque ele nos prometeu a vida eterna. Você pode dizer amém? Amém? Isso é muito importante, a gente saber, porque isso vai nos ajudar nos nossos conflitos, né? E aí eu olhei para Jesus e pensei, comecei a olhar e pensar assim. Que mantém o Jesus, manteve Jesus tão firme no seu propósito? Né? Eu peguei dois textos bíblicos, que não é o meu texto hoje aqui, mas só para ilustrar para você aonde nós chegamos. São dois textos que falam: um que os irmãos de Jesus não criam nele, eles não creram nele, era uma coisa interessante. Eu não dei para os meninos, não, mas eu entrei aqui e vamos falar do texto. né? Marcos 3:21 Diz que Jesus... Deixa eu abrir. Eita... Eu já começo assim, com esboço na minha frente, não falando nada ainda do que está nele. Mas vamos nessa, né? Marcos 3:21 diz assim: Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força. Pois diziam, ele está fora de si. É a tradução que diz ele estava, está louco. Que situação é essa? Jesus escolhe seus doze discípulos anda, vem com eles, entra numa casa e aflui a multidão para aquela casa e diz o texto que eles não tinham tempo nem para comer, tamanha a multidão que estava lá. E a família dele, quando ouviu isso, falou, ele está fora de si, vamos lá e vamos arrancá-lo para fora daquela casa, porque ele está louco, ele ficou maluco. Trinta anos... Foi o tempo que Jesus começou o seu ministério. 30 anos. Ele conviveu com a sua família, com seus irmãos, com a sua mãe, que recebeu o anjo que falou que ele seria o Salvador, o remidor de Israel. Teve a experiência de ficar grávida sem ter um relacionamento sexual. Essa história foi contada durante 30 anos na casa deles. E no dia que Jesus inicia a sua jornada, a sua família diz que ele é louco, que ele está fora de si, que ele precisa ser tirado do que ele está fazendo. <risos> João, 7, João 7, de 1 a 5, diz que estava na, na, começando uma festa, acho que era a festa da colheita dos tabernáculos, me recordo, e diz, então, que os irmãos de Jesus falaram para ele assim, ué, vai para a festa com teus discípulos e faz os teus feitos lá na frente de todo mundo. Porque ninguém que queira ser famoso faz as, as coisas escondidas. Tem que fazer para todo mundo ver, para chegar logo à fama. E aí, no versículo 5, se eu não me engano, se o meu GPS estiver certo, diz assim, porque os irmãos de Jesus não criam nele, não crio nele. Então, Jesus conviveu com a incredulidade dos seus, com a oposição dos seus mais íntimos, mas nada tirou ele do seu foco, da sua caminhada, da sua certeza que Deus era com ele, do chamado que ele tinha para realizar, nada impediu Jesus de fazer a vontade do Pai. Em hora alguma você vê Jesus ansioso ou depressivo por conta da oposição que ele vivia. Porque o centro da vontade de Deus nos livra dos males do mundo. O olhar para o Senhor e não para os homens nos faz caminhar em lugares altos, altaneiros e provar do Senhor. Amém? Isso também nos dá, assim, um grande alívio. porque Porque nós olhamos e falamos, tem um monte de gente que nos acha louco. Glória a Jesus, estou fazendo o que é certo. Amém? E tira a tristeza daqueles que estão assim, estou falando há tanto tempo com esse pessoal e ninguém se converte, ninguém... Muda, meus parentes estão tudo se perdendo, Senhor, o que é que está acontecendo? Isso não é problema seu, amado, o seu problema é viver para o Senhor, porque a obra quem faz é o Espírito Santo. Amém? Então seja livre, fique liberto, fique liberto da depressão e da ansiedade, não sei nada, deixa Deus fazer o trabalho dEle, e você é apenas cooperador dEle. Ande com Ele caminhe com ele, tenha prazer nele, se satisfaça com ele, viva para ele. Esse, isso é o que nos livra desses males do nosso tempo atual. Amém? Então, vamos entrar no nosso assunto. E aí Jesus, então, depois desse caminho todo, chega o dia de que ele vai precisar cumprir com o chamado dele, cabalmente. Chega o final de tudo, do seu ministério, da sua vida terrena, como homem. Chega o dia da maior provação, que é encarar a cruz. E ele sabia disso. E quando chega esse momento da vida de Jesus muito pontual, nós precisamos olhar também para Jesus, para que nós possamos entender, observar e talvez sentir como foi esse momento. E no texto diz assim, Lucas 22, começando do versículo 1, diz, a festa dos pães sem fermentos, eu estou lendo numa versão NVT, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus, mas tinham medo da reação do povo. Então Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos doze, e ele foi aos principais de sacerdotes e aos capitões da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. E eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus, para que o prendesse quando as multidões não estivessem por perto. Então, o começo da festa, o começo da Páscoa, o começo desse nosso tempo, da ceia, ele começa com Jesus tendo a consciência de que naquele momento ele está sendo vendido por dinheiro, traído. E a traição não era uma traição qualquer, não era simplesmente dizer quem era Jesus, porque Jesus era uma pessoa pública. Era tramar uma armadilha, um momento oportuno onde ele pudesse ser preso sem que ninguém o defendesse. porque tudo que os homens temiam era o povo. A política sempre misturada na história. Tudo que o povo temia era o povo. Os homens temiam o povo. Eles queriam prender Jesus longe do povo, para que não houvesse briga alvoroço, para que o povo não impedisse que Jesus fosse entregue na mão deles. E, aí, então, Judas foi quem preparou esse momento. Judas sabia o lugar onde Jesus orava, onde ele estava ali sozinho, onde ele poderia estar facilmente acessível e onde ele poderia facilmente ser preso. Essa foi a traição de Judas. Ele vendeu Jesus para esperar, espreitar esse momento oportuno. Então, a partir desse momento, o Senhor, conhecedor de todas as coisas, ele sabia que já estava andando com traidor no meio dele, e que ele também já estava esperando só o momento certo para poder vitimá-lo com morte. Mas qual é o coração de Jesus? Qual é a ação dele? O que, que ele faz nessa hora, embora já que ele já sabia disso tudo? Como está a dinâmica e o coração de Jesus? E aí, no versículo 7, diz assim, Chegou o dia da festa dos pães sem fermentos, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Ou seja, a festa já mostrava que aquele sacrifício, aquele cordeiro que ia ser imolado e ia ser morto era Jesus. Tu já parou para pensar, amados, disso na tua vida? Você sendo traído, sendo entregue, e aí é no dia de um churrasco, e aí quando você chega lá e a, e a traição é assim, vamos cortar ele e fritar na, na churrasqueira? Aí tu olha para o churrasco e fala assim, esse churrasco vai ser eu. Qual é o nível de estresse, de amargura? Qual é o nível de desespero no coração de uma pessoa que está vivendo isso? Versículo 8, Jesus mandou Pedro e João na frente e disse, vão e prepare a refeição da Páscoa para que comamos juntos. O desespero de Jesus era esse assim, eu quero estar junto com meus amigos. Esse era o desespero dele. Eu quero estar em comunhão. Eu quero participar dessa festa, dessa Páscoa, anunciar para eles tudo o que vai acontecer. Eu não quero estar sozinho, triste. Você já parou aqui nos momentos de tristeza? Parou para pensar nisso? Muita gente, a única coisa que procura é ficar sozinho? É me deixa? Quero estar só. Quero ficar com meus pensamentos. Quero curtir esse tempo de amargura. Amados... O nosso mestre não queria ficar sozinho. Ele queria comer junto com seus amigos. Ele queria conversar sobre aquele momento. Ele queria falar sobre a traição, ele queria falar sobre a crucificação, ele queria falar sobre o momento que Deus estava fazendo na vida dele. Era ruim para caramba para ele, mas era bom para os amigos. Era um momento de dor e tristeza, mas era um momento que era a vontade de Deus se cumprindo era Deus falando era esse o caminho de Jesus ele organiza ele prepara a festa ele manda os amigos preparar ele, ele não deixa ninguém fazer nada nesse dia que não fosse voltado para aquilo que estava envolvido com a vida dele você consegue entender isso? Amém? E aí aqui acontece uma coisa, assim, fantástica, que a gente precisa olhar na hora do nosso sofrimento. Né? No versículo 9 ao 12, diz assim, onde o Senhor quer que a preparemos? Os discípulos perguntaram. E ele respondeu, logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá o seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono, o mestre pergunta onde fica o aposento, no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande, no andar superior, que já estava arrumada, preparada para a refeição. Tem problema a gente ir lendo assim picado não? sem ler o texto todo, vocês compreendem o texto? Amém? Bom, Jesus manda arrumar a cesta, a, a ceia e eles param, falam assim, bom, onde é que nós vamos fazer essa ceia, onde é que nós vamos fazer a festa? Você já se viu alguma vez na tua vida, sem saber para onde ir? O que fazer? Como fazer? O que pensar? <risos> Jesus já te mandou fazer alguma coisa que você não sabe nem por onde começar? Tu já olhou para o mandamento do Senhor e tu fala assim, meu Deus, como é que vai ser isso? Já parou? Sim ou não? Só eu que vivo essa, esses dramas da vida, que o Senhor nos coloca numa situação que a gente não sabe o que fazer. E aí Jesus fala assim para eles, é uma coisa muito simples, fala assim, oh, vocês vão entrar lá na cidade, na aldeia, vocês vão encontrar um homem carregando um negócio d'água lá, uma bacia d'água, balde d'água, e aí, quando você encontrar, segue ele. Na casa que ele entrar, e você só pergunta para ele: vem cá, onde é que o Senhor manda perguntar onde é que ele vai fazer a ceia dele com os discípulos. Eles vão te levar no lugar que já está preparado para fazer a comida. Escuta o que eu estou te falando. Toda vez que o Senhor nos dá uma demanda, nos manda fazer alguma coisa, que você não sabe nem por onde começar, eu queria te falar que ele já tem um caminho feito. Ele já sabe quem é a pessoa que você vai conectar para poder fazer isso. Ele já te coloca no lugar onde ele já preparou o que você precisa antes de você encontrá-lo. Aquilo que você está procurando já está pronto. Aquilo que você quer fazer e não sabe como, ele já possibilitou como vai ser feito. A única coisa que a gente precisa fazer é obedecê-lo, segui-lo, ouvir a sua ordem e andar. Eu imagino que coisa doida aqueles caras entrando. Vamos lá para a cidade, vamos embora, vamos encontrar alguém com um balde na mão. É coisa difícil de fazer, né? Mas acontece, a gente faz. Eu já achei pessoas inesperadas, improváveis situações que a gente não sabia como fazer, mas a gente orou antes. A última agora foi achar uma, uma senhora que a minha sogra queria abençoar. Mas era uma coisa fácil de fazer, era achar uma pessoa em campos, que só tinha o primeiro nome que ela conhecia, que ela viu há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, eu fiquei com medo de, de errar na achei que ela viu há 50 anos atrás e só tinha uma referência que o irmão dela era um cara que tinha 24 dedos <risos> 24 dedos tinham seis dedos em cada membro aí era chamado de João 24 só isso mais nada é sério amados mas ela falou assim: ó, o Senhor colocou no meu coração de agradecer essa mulher por conta do serviço que ela fez quando a gente, quando minhas filhas eram pequenas. Eu separei aqui uma provisão financeira, separei aqui um, um, umas roupas, separei aqui uns mantimentos e quero encontrar ela em Campos. Eu tá bom, mas ela mora onde? Não sei. Qual bairro também? Não sei. Eu só sei que esse irmão dela trabalhava numa usina que já fechou há 30 anos atrás. Aí eu, missão difícil ela, não, mas já fizemos a viagem, arrumamos o hotel, nós vamos ficar três dias lá em Campos, porque nós vamos achar as Zelita. Aí eu gosto dessas coisas, né? Eu sou motivado com isso. Essas loucuras em Deus são boas, tá? Vamos embora para Campos. Eu sei exatamente o que esses discípulos passaram. Ó, tu entra na aldeia, tu vai encontrar um cara de balde, segue ele. Quando tu entrar lá, tá tudo pronto. É só tu perguntar onde vai ser, ele vai dizer aqui. E nós fomos lá para Campos, filho. E nós achamos a Zelita no mesmo dia. No mesmo dia. E viva para receber aquilo que Deus providenciou para ela naquele dia. Talvez ela estivesse lá esperando que Deus socorresse ela mesmo naquele dia, e Deus trouxe a providência do Rio de Janeiro com um doido dirigindo um carro com 500 anos dentro, só, só tinha velhinho de cabeça branca. Contando história passada e eu falando assim, eu devo ser maluco. Como é que eu vou achar a mulher dessa na cidade? Achamos no mesmo dia. Porque assim faz o Senhor, na vida de qualquer um, que se dispõe a andar em fé. Amém? Se dispõe a caminhar em fé, não fica parando e pensando, ah, mas não vou achar, não vai dar, não vai ser, meu amado. Vai. Confia, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que ordenou sabe o que está fazendo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém? se mova no Senhor, e os discípulos foram, né, e aí, quando Deus manda fazer aonde vai ser, ele já sabe como, ele também já tem o recurso, ele já provém, a provisão vem dele, você pode dizer amém? A provisão vem dele, já estava lá a sexta, né, Jesus então no versículo 15 e 16, ele diz assim, eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que se cumpra o reino no reino de Deus. Oh, eu sei que você entendeu, mas eu quero falar. Jesus sentou à mesa com seus discípulos E como ele mandou a gente fazer um memorial, fazer isso em memória dele, e se você crê como eu, que aonde é tem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está, é uma realidade, Jesus está aqui, você pode dizer amém? amém? Ele está aqui conosco. E se ele está aqui conosco, ele está sentado nessa mesa hoje, comendo conosco. Ele hoje vai partilhar contigo do pão, do cálice porque ele está em jejum, ele está aqui, ele vai partilhar contigo o espírito, habitando em você. Mas ele fez uma promessa. Ele disse que esse momento de hoje vai se cumprir no reino. Ele está em jejum. Ele está fazendo um jejum já há dois mil e vinte anos. Para um dia ele romper esse jejum junto conosco, sentado à mesa com os amigos dele. E tomar o fruto da vida, como ele falou, e comer conosco, porque ele falou que isso vai se realizar no reino. É a promessa dele, está escrito. É até que se cumpra esse momento no reino. Nós vamos chegar lá com ele. Essa é a promessa. Amém? Então ele tomou o cálice de vinho, agradeceu ao pai, depois disse, tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino dos céus. Esse partilhar não é o partilhar aqui o pão agora que nós vamos fazer e o vinho. Esse partilhar que ele está falando não é a gente partir entre nós os elementos da ceia. Esse partilhar, ele está falando, que esse pacto feito, essa nova aliança esse céu aberto para que a gente possa entrar, essa comunhão com Ele, esse poder pertencer a Ele. Ele está falando, partilhe isso entre vocês. Leve adiante. Anuncia o mundo. Anuncia os que estão à tua volta, onde você alcançar, partilhe. Que Ele morreu se entregou pelos nossos pecados para nos conquistar e nos levar para que naquele grande dia possamos ceiar com Ele. Estaremos com Ele eternamente. Esse partilhar é partilha essas boas novas. Partilha o dia da salvação, porque naquele dia Naquela ceia, ela tinha um simbolismo, que foi o dia que ele livrou os hebreus da morte, lá no Egito, ele estava falando, partilha essa vida, porque esse cordeiro que está diante de vocês, ele vai entregar a vida dele, mas para que vocês possam eternamente estar com ele, no seu reino, partilhem. E nós olhamos para isso e pensamos em partilhar somente o pão na hora que nós fazemos a ceia. Esse pão é aquele nosso de cada dia que tem que ser partilhado. É aquele que Ele nos dá hoje que nós temos que partilhar hoje. É aqueles que todos precisam saber. É aquele que todos precisam conhecer. Amém? É o cálice da alegria, o vinho da alegria. Por que, que eu estou falando isso? Porque Jesus, no texto, ele fala antes de partir a ceia. Antes dele mandar que eles tomassem o vinho e, e comessem o pão, ele primeiro ele entrega o cálice e fala assim, partilhem isso. Partilhe esse momento. Amém? Você tem partilhado? Porque se você não tem partilhado ou não sabe como fazer, eu queria te falar, te lembrar do que nós acabamos de dizer. Ele sabe para quem você vai falar, Ele sabe a quem Ele vai te enviar. Ele já deixou essa pessoa preparada para receber. Você só precisa seguir o que Ele falou, os sinais dEle. No caso aqui era, olha, o cara com o balde na mão, segue os sinais, olha quem o Senhor está semeando e tem a ousadia de partilhar a salvação. Amém? Porque ela não pertence só a nós. O alvo não sou só eu e nem você. O alvo é toda a humanidade até os confins da Terra. Foi porque pessoas entenderam esse compartilhar que depois de 2020 anos nós estamos aqui hoje. Porque o anúncio de Jesus, ele atravessa de gerações e gerações, ele passa por reinos, por perseguições, por turbulências, por tempos negros, por guerras, por gente sendo dizimada, mas ele permanece firme, inabalável, alcançando, libertando e salvando pessoas em todas as gerações. E nós somos aqueles que estão sentados à mesa e devemos e temos que partilhar a salvação, o pão e o cálice. Você pode dizer amém? Tomou o pão, agradeceu e depois partiu e deu aos discípulos e disse, esse é o meu corpo entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, esse é o cálice da nova aliança. Confirma, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair. Pois determinado, foi determinado que o filho do homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? E os discípulos perguntavam aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Interessante porque Jesus, na sua saúde mental, espiritual, em momento algum Ele fala da aflição dEle, da dor dEle, da morte dEle, da traição dEle. Ele está sempre se direcionando aos homens. Eu quero também aqui me direcionar a nós estamos aqui porque ele faz a arguição, ele fala, olha, sentado aqui na mesa comigo, comendo entre nós, está alguém que vai me trair, está um homem que vai me trair. Ele fala assim, está determinado que o filho do homem tem que morrer, mas que aflição está preparada para aquele que me trair. A traição a traição quando. O que é traição? Quando nós somos infiéis aquilo que nós já sabemos como verdade, como mandamento. Nós estamos traindo a nossa própria consciência. Nós traímos o Senhor, traímos também a nossa própria consciência. Nós sabemos que pecamos. Pode ser assim? Uma traição? Sim ou não? E Jesus fala que entre eles ali tinham um traidor, ele estava falando de Judas, mas quando nós vamos comer o pão, eu poderia falar que entre nós aqui também tem alguém que vai trair. Quem seria? né? Porque os discípulos começaram a perguntar, mas quem poderia fazer uma coisa dessa? Qualquer um de nós. Qualquer um de nós, humanos, podemos sair de um momento como esse e pecar. Mas tem um selo, tem, tem uma marca, é muito emblemático a traição, por quê? Porque a traição, ela atrai aflição. Ele diz que reservado para quem trai é a aflição. Aquele que peca já fica aflito. Eu não conheço ninguém que conhece Jesus e pecou, que consegue deitar sem que o coração esteja aflito. Sabendo que está errado, tendo uma luta interior, buscando se convencer do seu erro, talvez afirmar que o erro não é tão grande assim. A aflição entra de uma forma destruidora na vida da pessoa. Mas é justamente na aliança que Jesus nos mostra que essa aflição pode ter fim. Ela pode ter fim. Porque a graça, ela possibilita a qualquer pecador se arrepender do seu pecado. Esse sangue derramado e esse pão partilhado, esse corpo partido... Ele possibilita a qualquer pessoa que traiu Jesus, ou que se traiu, ou que traiu alguém, ou que pecou, possa se arrepender, pedir perdão, fazer o caminho de volta, possa confessar o seu pecado e alcançar a misericórdia do Senhor. O pecado não é o fim. Jesus tentou fazer com que Judas não se suicidasse. Quando é traído com um beijo, ele fala para Judas, Oi, amigo, aqui vieste. É uma, uma palavra conflitante, porque Jesus, ele não usou de deboche, ele não foi sarcástico. Ele quis falar para Judas, embora você está me traindo com um beijo, eu queria que você se lembrasse que eu sou teu amigo. Eu não virei teu inimigo por conta do teu pecado. E você pode contar comigo para ser perdoado. É a última tentativa de Jesus de salvar a vida de Judas. É a última. Então, se você hoje está aqui, talvez, já esteja vivendo esse drama do pecado, eu queria te falar que hoje é o dia do teu perdão. Hoje é o dia de você se mover. Porque é comum, por exemplo, isso é muito comum no meio dos crentes, quando tem ceia, as pessoas não cearem, porque eles estão em pecados. E aí tu vai ser, ah, não, irmão, não, não, tô, tenho que resolver um negócio. Tem gente que nem vem à reunião quando sabe que é ceia. Ih, é ceia, estou fora. A, a aflição, amado, já está aflito com o seu pecado. Não é assim? Não dei o dízimo esse mês, nem, não posso ser. É exatamente assim. Mas para para pensar que é justamente nessa mesa que você pode se arrepender. É justamente por conta desse sacrifício, que você pode alcançar o perdão. É justamente porque ele morreu pelos nossos pecados que você pode hoje simplesmente confessar o teu pecado e pedir perdão. E participar da mesa, porque o Senhor não quer excluir você da mesa, Ele quer incluir. Ele tentou incluir Judas, já parou para pensar? E é justamente esse momento, o momento que a graça possibilita todas as coisas. Amém? Depois Jesus fala, no texto, que os discípulos começaram a discutir para saber quem era o maior entre eles. E Jesus fala assim, olha, no meio dos homens, dos maiorais, o maior é aquele que senta à mesa. mas ele fala, não vai ser assim com vocês. Sabe por quê? Porque eu estou entre vocês e eu sou aquele que serve a vocês. Ele está falando, maior é aqueles que servem. Aqueles que estão servindo vão ser maiores. Mas ele diz assim, Vocês permaneceram comigo durante o meu tempo de provação. E assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber a minha mesa, em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as doze tribos de Israel. Olha que coisa fantástica, amados. Jesus está falando que se você for um servo, se você servir, como ele serviu. Ele está falando que, se nós que estamos aqui, não, ficamos, não ficássemos pensando quem vai ser o maior, e sim quem é quem serve mais, e aqueles que suportarem o tempo da aprovação, passarem pela aprovação, servindo a Ele. Ele diz que nós não só vamos sentar na mesa para comer e beber com ele, nós vamos sentar em tronos para julgar nações. Eu vou te dizer por quê, amados. Porque só tem capacidade de julgar qualquer coisa aqueles que experimentam na prática. É difícil demais você julgar e ensinar qualquer situação para qualquer pessoa que você não praticou ainda. É ruim. 32 anos de convertido. Já vi várias pessoas ensinando sobre criação de filhos. Quando não tem filho. Não tem filho? Para falar do filho dos outros, meu Deus, é fácil. Não, porque pega, porque tem que dar varada, porque tem que fazer, e está escrito, e pai e bula. E no Antigo Testamento morria na pedra, hoje é na vara, e não sei o quê, até nascer o filho. Eu tinha um irmão que, ele era tão rigoroso para falar dessas coisas que ele fez uma vara com o nome do filho antes do filho nascer. Eu olhei e falei, nunca vi tamanha fé nem em Israel. Quando os filhos nasceram, ele viu, viu que não era assim. Viu que a academia que ele fez não serve para a prática que ele tem que ter. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente, cada situação é uma situação diferente, cada motivo é um motivo diferente. Cada um tem uma essência diferente. E aí ele vai descobrindo que ao invés de ele estar preso na letra, ele precisa e depende do Espírito Santo para tudo que ele faz, até para criar o filho. Solteiro falando de casamento. Fala que é uma maravilha até casar. Aí a porca torce o rabo. Porque aí tem que viver, se humilhar, perdoar, se adaptar, suportar, amar. Eira. Jesus está falando que se você passar pela aprovação, você vai poder sentar em trono e julgar. Porque você passou pela experiência, e pode olhar e ajudar aqueles que estão parados no meio do caminho sem passar. Oh, faz assim, faz assim, faz assado. Isso aqui você poderia ter feito isso. De maneira fácil e com autoridade eu passei, tem como você passar, vem comigo. Quantos entendem? Maior é o que serve. Você pode dizer, amém? Mas tem uma outra situação nesse momento da ceia. Meu Deus. Vamos lá, 31 e 34. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor... Eu estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes que me conhece. Que conversa difícil. Mas eu quero... Hoje, que você entenda esse momento. Eu não quero que você passe por ele sem nenhum entendimento. Amém? Jesus olha para Pedro e fala assim, Satanás hoje me pediu para cirandar a vida de vocês todos. Cirandar, ciranda é... Peneirar, né? Na verdade, cerana é uma peneira grande, usada antigamente, não sei se usa hoje, nas construções, para você peneirar areia, né? você joga areia para tirar as impurezas. A provação ela vem só por um motivo: para que nós sejamos provados. Amém? Deus envia aprovações para nós. Tentação nenhuma, aprovação Ele envia. Mas o diabo envia tentações, Ele ciranda a vida. Ele quer ver se você passa na peneira. Ele quer ver se você passa no oferecimento que Ele te dá. E aí, justamente, na hora da ceia, que Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, eu tenho um pacto com vocês, eu estou anunciando para vocês a graça, porém, presta atenção. O diabo pediu para peneirar vocês, mas ele se refere a Simão, a Pedro. Eu não sei quantos Pedros tem aqui, mas ele fala assim, eu orei ao Pai. Eu não, eu não pedi para o Pai te livrar da ciranda, não, porque você vai ser cirandado você vai ser peneirado, você vai ser provado, tentado. Mas eu orei, ó Pai, para que a tua fé não desfaleça, porque Jesus sabia que a fé de Pedro não era uma fé consistente. Era alguém que falava muito, era alguém que se estribava no seu braço forte, era alguém que confiava na carne, e confiava mesmo na carne, Pedro, que foi ele que cortou a orelha lá do servo, do sumo sacerdote lá. Pedro estava pronto para partir para a guerra na espada, mas não estava pronto para se humilhar, não estava pronto para morrer de fato com Jesus, para falar, eu sou um deles, não estava pronto para falar, não, eu não faço isso porque Jesus falou para eu não fazer. Não estava pronto para o escárnio das pessoas, ele não estava pronto para encarar uma, uma 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 serva, uma empregada. Não era nem alguém de autoridade. Ele não estava pronto ainda. Era uma fé sem consistência ainda. Jesus fala: "Eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, porque eu já sei que você vai cair. A minha oração é que você não perca totalmente a fé. Porque eu li na, na NVT: está quando você voltar para mim. Mas se você ler na sua tradução, pode estar assim: quando você se converter, quando você retornar. Ele fala assim: confirma aí e ajuda teus irmãos. Que texto rico, amados. Que conversa boa de ouvir. Que conversa interessante. Que Jesus está falando assim, olha, eu conheço a tua fraqueza, eu sei que a tua fé é fraca, eu sei que você vai passar pela aprovação, eu sei que você vai errar, que você vai cair, mas eu quero te falar, mantenha a fagulha da fé em você, porque você vai retornar para mim, quando você retornar para mim, eu confio no depósito que eu botei na tua vida. Eu confio no chamado que você recebeu, eu confio na liderança que você tem, e você vai ter que confirmar os seus irmãos, você vai ser o cara mais forte que vai ter aqui para ajudar eles. Passa por essa aprovação. Mas não faça como Judas, não se suicide. Não acabe com a vida. Não anule o passado. Não viva sem esperança nenhuma. Crie esperança e fé em mim, porque eu vou consertar todas as coisas. Conversa gostosa. Ih. Que bom de ouvir isso numa hora como essa. Que você está para tomar o cara se pensando assim, pô, mas eu sou vacilante na fé. Eu não sei quantos Simãos tem daqui, quantos Pedro, eu queria que você me ouvisse agora. Quando você retornar para o Senhor quando você se converter, quando essa aprovação passar, confirma teus irmãos. Confia naquele que te chamou. Confia naquele que fez a promessa. Confia naquele que tudo vê. Confia naquele que está esperando, porque já podia ter te matado, porque o... a consequência do pecado é a morte, mas se você está vivo é porque tem esperança para você. Se você está vivo é porque o Senhor está falando para você que existe perdão e solução para o teu problema. Amém? Não se desespere da vida. Jesus não ora. Engraçado, né? Ele não ora para que ele não fosse negado. É bom a gente olhar para para Jesus, porque a gente tem que aprender com ele, amados, para para pensar, eu e você nessa situação, a gente não ia falar assim, ó eu vou orar para que a tua fé não desfaleça, quando você retornar para mim, confirma teus irmãos, não, se fosse um de nós, a gente ia falar assim, eu roguei o pai, para que você se arrependa disso e não me negue. Nenhuma depressão, nenhuma ansiedade, nenhuma busca para si mesmo, o foco sempre o outro. O foco sempre fora dele, o alvo está sempre lá fora. Isso mostra superioridade, isso mostra centralidade, isso mostra uma vida fincada no propósito de Deus. Pode tudo passar, pode tudo acabar, pode todo mundo se levantar contra. Eu estou servindo o Senhor. Sem quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Foco, foco, foco e fé. E aí, eu quero terminar. Esse tempo. Com um versículo. Que Mateus não, é, Lucas não falou, mas Mateus disse. Quando escreve. Abre aí tua Bíblia, Mateus 26, 30. Eita, o ar hoje está. O ar aqui em cima hoje está bom. É um versículo pequeno, um detalhe. É um detalhe que os evangelistas, quando escreveram, não perceberam, não colocaram, não realçaram. Mas Mateus registrou. Mateus quis deixar registrado. Talvez Lucas, ninguém tenha escrito, porque não tenha achado que era importante isso. Mas olha que significância tem isso. Mateus 26, 30 diz assim, Então cantaram o hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, depois da ceia, depois de anunciar a sua morte, depois de dizer que ia ser traído, depois de falar que Pedro iria negá-lo, sabendo que o lugar que ele ia ser preso era no Monte das Oliveiras, era lá que ia acontecer tudo, era lá que ia desfere, acabar todo o drama, era lá que a cortina do teatro ia se abrir. Ele sabia disso tudo, assim como ele sabia que aquele cenáculo lá já estava aquela sala preparada para o dia da ceia. Ele sabia que o, Semen, o Semen, lá, o Monte das Oliveiras, estava preparado para a prisão dele para o momento do, do escárnio, da dor, para o momento mais terrível da vida de um homem, não do, de, de Jesus, porque foi ruim para ele, mas ele ressuscitou, ele é o Senhor, mas ele sabia que tinha que passar por, aquela, por aquele cálice, pela aquela aflição. Com todo esse entendimento, amados, com todo esse conhecimento, com tudo isso na bagagem, Diz que eles cantam um hino. Eles cantam um cântico. Eles louvam, adoram o Senhor. Porque os cânticos eram salmos, né? Ele abre os lábios com alegria para poder louvar o Senhor e caminhar para o Monte das Oliveiras, onde ele iria ser preso. Eu chamo isso de ações de graças. Eu chamo isso de adoração. Eu chamo isso de uma disposição firme no coração de servir o Senhor. Eu não sei como você chama. Eu não sei. Nós podemos hoje Nesse memorial, porque hoje é um memorial, amém? Nós vamos ceiar em memória daquele dia. Nós podemos hoje, nesse memorial, reafirmar nossa aliança com o Senhor. Eu não sei como é que está a tua aliança. Eu não sei como é que está a tua convicção. Eu não sei como está a tua decisão, do teu coração. Porque as situações acontecem na nossa vida e parece que a gente esquece do pacto feito naquele dia. Que nós entregamos a vida na mão do Senhor e pedimos para Ele, para viver para Ele. Naquele dia que nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos uma nova vida. Hoje é um dia que você pode reafirmar essa aliança. Você pode dizer amém? Nós podemos também hoje pedir ajuda. A gente pode falar hoje assim, Senhor, me ajuda, intercede por mim. Ora por essa fé vacilante para que ela se torne uma fé consistente. Nós podemos hoje nós podemos hoje também, com alegria, cantar um cântico. Eu pedi esse cântico hoje que nós cantamos, que eu achei ele propício demais para isso. Talvez, eu não sei qual foi o cântico que Jesus cantou com os discípulos, mas talvez tenha sido esse cântico de Abacuque. Talvez ele tenha saído daquela ceia falando assim, ainda... Que a figueira não floresça, ainda que não haja animar no campo, ainda que a Oliveira minta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, ainda que eu vá encarar essa morte, existe uma ressurreição depois dela. Ainda que eu vá trilhar um caminho difícil de humilhação, existe exaltação do Senhor. Porque nenhum homem consegue humilhar ninguém ao nível do que Deus possa exaltá-lo. Ele faz o homem sair do monturo e sentar no meio de príncipes. Talvez a certeza do coração de Jesus... Na hora que ele cantou aquele cântico, tem que ser a certeza do nosso coração hoje, na hora de partilhar uma ceia. Falando, Senhor, esse ano tem sido um ano difícil. Nós não sabemos o que vem no ano que vem. Se vai ser mais difícil que esse. Se tudo isso vai acabar. A gente não sabe. A gente não sabe nem se vai chegar ao final do ano vivo. A gente não sabe, a gente não conhece. Tudo está na mão dele. Mas a gente pode manter a, a certeza e a firmeza do nosso coração de falar até aqui, nos ajudou o Senhor. E mesmo que as coisas fiquem mais dif difíceis, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que as notícias e a minha visão seja tudo ruim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nada importa do que aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação porque a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está sentar com Ele à mesa, no Seu reino, na Sua glória. E Ele falou que o dia estará conosco, bebendo esse, esse suco de uva, esse, esse vinho, comendo do pão, repartindo conosco, nós vamos vê-lo face a face. E estaremos com Ele, junto com Ele, essa é a promessa dEle. Nada nessa terra vai nos tirar o direito de estarmos com ele. Nada que nos façam, nada que aconteça, vai roubar a alegria que ele colocou dentro do nosso coração. Não tem trama na terra que vai roubar de nós o espírito que habita em nós. Não tem nada que quebre essa aliança feita eterna conosco. Porque ela é eterna, ela é espiritual. E não é uma aliança, amados, com nada que perece. É uma aliança com o Senhor do Universo. Com o Criador de todas as coisas. Aquele que domina e reina sobre todas as nações. Aquele que criou o mundo e tudo que nele há, essa aliança é com ele. Então nada pode nos abalar, nada pode nos deter, nada pode nos impedir de viver uma vida plena com ele. Você pode dizer amém? Nós podemos, então, repartir essa ceia hoje? Eu queria que você fizesse isso com esse entendimento. Eu fiz questão de ler todo esse texto para que a gente entendesse que isso aqui não é só um dia de simbolismo, que a gente vai curtir uma ceia para ir embora para casa e falar assim, ah, legal, teve ceia hoje. Não. Eu quero que isso marque a tua vida hoje. Eu quero que você fale com o Senhor. Senhor, eu estou reafirmando o meu pacto contigo. Eu estou reafirmando a minha fé. Eu estou declarando aqui que eu sou um contigo, Senhor. Ele pode vir o que vier. Nada vai roubar a tua alegria do meu coração. Amém? Se eu fraquejar... Eu sei que tu vai interceder por mim para que eu retorne para ti. E eu vou cumprir com o chamado que tu fez a mim. A minha vida está nas tuas mãos. Amém? Se o Senhor te trouxer a consciência hoje que você precisa restaurar, pedir perdão, perdoar, sai daqui hoje imbuído disso. Fala, Senhor, por Tua causa, por esse pacto, eu posso caminhar no caminho de restauração da minha vida. Amém? Se os Teus sonhos foram roubados no caminho, os Teus planos, você pode falar assim, Senhor, Tu és o Deus que realiza os sonhos. Eu continuo confiando em Ti. Tu vai satisfazer os desejos do meu coração. Amém? Se você está ferido porque alguém te feriu e as feridas que são feitas em nós, as que doem mais, são as que estão mais perto. Não é assim? É ou não é? Se algum amigo que senta à mesa contigo te feriu, você pode olhar e falar como Jesus hoje, oi amigo, conta comigo, eu tenho em mim algo que pode fazer com que você vive e não queira morrer, conta comigo, mesmo apunhalado pelas costas, nós podemos manter a nossa essência, porque a nossa vida não é dar retorno ao mal que nos faz. Jesus falou, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se ele falou isso, ele viveu isso. Ele pôde olhar para Judas e falar, Oi, amigo, aqui vieste? Entende o que eu falo? Amém? Tomai, comei todos vós. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Tomai, e bebei todos vós. Esse é o meu cálice, é o cálice da nova aliança. É o meu sangue derramado por vós. Foi assim que ele falou. Então eu quero que nesse momento você faça isso aí. Onde você está? Faça a tua ceia com Jesus. Você está à mesa com Ele? Senta à mesa com Ele. A gente vai deixar a música aqui de fundo. Eu pedi para tocar no som ambiente, para que até os músicos possam cear hoje com Jesus, participar desse momento. Ao invés de estar servindo aqui, está servindo o Senhor na mesa. Pode ser assim? Amém? Vamos lá? Todos receberam? Alguém não recebeu? Não? Se você que está em casa quiser, a gente envia para você, tá? Então, seja livre no Senhor.
1: Palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Mas a...
0: Você pode ficar de pé para a gente orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Eu quero te agradecer porque, como disse aqui, Senhor, usando as palavras de Josué, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, ouve, eu sei que tu ouviu cada pacto feito aqui hoje, cada oração, cada pedido. Tu estás aqui, Senhor. Tu tomou hoje na mesa conosco do pão e do vinho. Tu comungou hoje aqui e eu sei, Pai, que essa comunhão que é um desejo teu era era Tu, Jesus, que tinha esse desejo de sentar com Teus discípulos e falar-lhe ao coração e eu creio que Tu falou hoje aos corações. eu te peço intercede por nós nos ajuda a ter uma fé consistente endireita os nossos joelhos trópicos restaura as nossas vidas hoje Que seja conforme eu te pedi aqui no começo, Senhor, seja um divisor hoje, um divisor nas nossas vidas, porque o encontro contigo faz toda a diferença nas nossas vidas. Firma cada um de nós aqui hoje, perdoa pecados restaurações restaura chamados levanta homens e mulheres para compartilhar a tua salvação Senhor que toda ansiedade toda depressão seja dissipada agora em nome de Jesus. E que cada mente, Senhor, cada pessoa seja atraída ao centro da Tua vontade e que encontre a liberdade no Teu Espírito. Encontre a direção, o caminho certo e o fortalecimento no Espírito, porque Tu não nos dá espírito de covardia, nem de temor. Tu nos dá um espírito inabalável. Haja fortalecimento hoje. Em nome de Jesus. Receba do Senhor a graça de permanecer e de prevalecer. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Quantos podem dizer amém? Seja assim.